0: Välkommen! Det här är ett nytt avsnitt av Entreprenadpodden med mig, Louise, på Linjuridik. Juridik. Och eh, idag är jag faktiskt inte själv, utan eh, hej och välkommen, Svante!
1: Ja, hej hejsan!
0: Trevligt att du är här!
1: Ja, nej, det är väldigt spännande att få med det här.
0: Ja, förstår det. Eh, vad ska vi prata om idag, hade du tänkt?
1: Ja, nej, men jag hade tänkt att vi skulle prata lite om eh, risken att man får en man anlitar en underentreprenör som sen blir en anställd fast man inte har tänkt oh. att det ska bli så.
0: Wow, intressant. Ja. Byrån är full av många olika avtalsled så det här det här kan bli jättespännande. Nu kör vi! Men innan vi går in på det här spännande, för vi ska ju faktiskt prata om en människa den här gången. Annars brukar ju den här podden ta upp olika saker. Vi har tagit upp tak tidigare och bland annat och sådana där saker. Men nu ska vi prata om en person. Och innan vi gör det så tänkte jag, att vem, vem är du Svante? Mm.
1: Ja, jag är jurist och är nischad på arbetsrätt. Mm. Så man kan säga att jag hjälper företag med, det kan handla om arbetsbrist. Mm. Då behöver man förhandla med facket och förklara varför det är arbetsbrist och så vidare. Det kan handla om någon anställd som är besvärlig så man måste hitta någon form av lösning på det. Mm. Då har man av sig till mig. Just det. Och Svante Lindbäck
0: skulle vi säga att du heter också. Jajamän. ja ja Vad jobbar du någonstans då?
1: Jag jobbar på en egen liten byrå som heter Klarspråk mm. vilket är lite annorlunda namn kanske i branschen men vi försöker uppmana våra arbetsgivare att prata lite mer klarspråk mm. anställningsskyddslagen behöver faktiskt inte vara ett problem men det handlar om att man måste vara tydlig med vilka krav och man måste förklara för folk när de gör fel så att de har chans att göra bättre
0: Just det, så klarspråk, tala klarspråk helt enkelt
1: Ja, lite så Ja, det låter
0: jättebra Jag är mycket för det där, jag tycker om att man ska Tydlighet, enkelhet Alltså juridiken ska inte vara ska inte vara något konstigt mummeljummel någonstans Utan det ska faktiskt gå att tillämpa Även om man inte är jurist helt enkelt
1: Ja men verkligen, lagen inte till för juristerna Nej, faktiskt inte Nej. Nej. Man får påminna sig själv ja. om det ibland ja. Man får väl göra det
0: Nej men gud var trevligt Spännande den här, den här personen nu då vad, vad, vad var det som hade hänt Vad, liksom, vad var upprinnelsen till att den här liksom, diskuss diskussionen kom igång
1: Ja yeah. Nej men eh, bakgrunden var väl helt enkelt att eh, Den här kunden hörde av sig till mig För att eh, facket hade kommit och knackat på dörren Och hävdat att eh, han hade sagt upp en anställd Och han blev väldigt förvånad för att han hade inga anställda men då visade det sig att det var en underentreprenör Alltså med egen F-skatt, egen firma och så vidare Som menade att han skulle ses som anställd och När han hade avslutat det här uppdraget Och inte gett honom fler uppdrag Så menar de att han hade avslutat en anställning
0: mm -hmm. Och då även
1: på ett felaktigt sätt
0: Oj, alltså vänta, pass jag hänger med här nu Du, du har hjälpt ett företag, ett företag i byggbranschen. då ja. Och de har hyrt in en u en underentreprenör Mm. och så har den här underentreprenören inte fått fler jobb och då kommer facket att knacka på dörren.
1: Ja, precis. Så det så det gick till. Ja. ja.
0: Lustigt. Men vad händer då då? Var, var...
1: Ja, alltså det som händer då är väl att man i och med, när facket knackar på dörren då kan man ju inte bara undvika det att, för att, även fast man inte har kollektivavtal så har ju facket har ju då med hjälp av den medbestämmande lagen så kan de liksom tvinga en arbetsgivare till en förhandling. Mm. Så då får man liksom gott infinna sig där.
0: Okej, okay. vad händer annars?
1: Annars så kan man då åka på skadestånd då för brott mot Och Det kan ju ja. bli 50 000 bara för att man har inte hörsammat den här då inbjudan som facket har gett.
0: Oj, så att, att inte svara det kan kosta 50 000? Det kan kosta,
1: så man måste nog gott gå med på det helt
0: enkelt. Mm komma dit helt enkelt, visa upp sig och <laughs> prata lite ja.
1: precis. Och, och det behöver ju inte ibland så kan det vara att det är någon missförstånd bakom så att man ska inte heller vara rädd att gå på ett sånt möte men ja, ofta så skriver de ju ändå vad det gäller om så att man kan få en liten hint mm. och den här kunden blev ju jätte, jag tyckte det var jätteobehagligt att få ett brev från facket och komma till något möte och det såg en massa paragrafer och mm. om att han skulle gjort fel och det stod även att han kunde bli ansvarig och betala skadestånd. så Han kontaktade mig då och ville mm. ha med mig på det här mötet.
0: Ja, men det förstår jag. Det, det låter ju rimligt. Jag hade mm. nog gjort exakt samma sak faktiskt. Ja. <laughs> ja, och så kom du på det här mötet. Vad hände då då?
1: Mm. Nej, men då förklarar de helt enkelt att de menar att den här underentreprenören hade varit så osjälvständig och så beroende av min kund. Så att de menade då att det var liknande med en anställning och de menar egentligen att båda parter också ansåg att han var anställd. Men att det här var ett sätt att undvika anställningsskyddslagens regler och det var därför man hade gjort det att det var mellan företag och företag.
0: Mm -hmm. Men, alltså, okej. Okay, vad du säger till mig är att de har haft någon form av entreprenadavtal i botten. Men mm. så menade facket att nej, det här entreprenadavtalet det är egentligen ett anställningsavtal. Det finns helt andra villkor i det här avtalet.
1: Precis. Hur såg
0: deras avtal ut då?
1: Alltså, de, hade inget, de hade inget skriftligt, tyvärr. Aha. Okay. Så, så att det är klart att de hade jobbat. Så, att, så det är klart att det är svårt att. Då finns det ju ett muntligt avtal i grunden. Mm. Och det var ju också en, en, ett problem i frågan. För då hävdade arbetsgivaren att det här muntliga avtalet såg ut på ett visst sätt. Mm. Och den som då påstod sig vara anställd menade att det såg ut på ett annat sätt.
0: Hur lång tid hade det liksom förflutet sedan att de påbörjade att jobba tillsammans? Och till att han då hade avslutat uppdraget, hur lång tid hade det gått?
1: Ja, de hade ju nästan hållit på i tre års tid. Ja. Okay. Eh, så de hade jobbat väldigt mycket tillsammans. Eh, eh, så så att det blev ju, det var ju också så att eh, han hade jobbat så mycket för min kund att han hade inte jobbat med några andra kunder alls under den här tiden.
0: Mm. Mm. Så han hade bara jobba för det här ja. för din kund, liksom, för det byggföretaget hela tiden. Hur hade liksom själva det praktiska upplägget sett ut? Vem stod för till exempel så skyddskläder och vem handledde den här personen eller arbetsledaren? Så hur, hur såg den biten ut?
1: Ja, alltså det var ju också min kund som stod för allting. Mm. Eh, och det var ju det också facket påtalade att eh, att den här företagaren då jag hade varit så osjälvständig, den hade fått arbetsledning, den hade fått låna alla, vad ska jag säga, all utrustning, mm. maskiner, verktyg och allting från min kund.
0: Ja, okay. ja Då börjar jag förstå det här begreppet osjälvständig, att, liksom, att det är någon form av tolkning i det här som ligger ligger i det. Mm. För det kan jag tänka mig, alltså när man bedömer juridik så eh, använder man, alltså man använder alltid olika tolkningar och eh, självständighet och osjälvständighet och så vidare. Jag kan förstå att det påverkar arbetsrätten i det här fallet. Eh, men eh, hur, eh, hur
1: gick det här då? Mm. Vad hände? Jo, nej men... Eh... De hade ju faktiskt en hel del poänger där facket. Det är tråkigt att behöva säga det. Ja, men... Det gör
0: ju så här lite ont i <laughs> ja, skäl att motparten har, har poänger. <laughs> ja, det tycker jo. man ju känns här, lite motsträvigt. Ja, men, nej, det men det är, är ju det tyvärr är, så ibland.
1: Det är så. Alltså, någonstans som, så, så är det det. Det finns ju regler och det här är ju också mycket hämtat från praxis. Alltså Arbetsdomstolen har tittat på de här mm. frågorna. Och då, då gör de ju en helhetsbedömning av läget. Hur pass självständig kan den här personen ses. Mm. Ska den ses som anställd eller som äh, företagare.
0: Mm. Just det.
1: Och det här, så var det ju väldigt lite som pekade på att den här var självständig. Det hade kanske varit tanken från början att det var, den var självständig, men så hade den ju liksom, äh, inte haft några andra kunder och bara jobbat för den här kunden. Och då blev den nog mi, mi, mindre och mindre självständig också ja, under tiden gick.
0: Men det där är ju lite farligt för att alltså, ibland vill man ju ändå kunna jobba. Alltså, ibland har man ju en kund som man vill jobba ganska mycket med. Så ska man inte kunna göra det utan att liksom, vara rädd att se som anställd? Alltså, hur ska man hantera den här biten tänker jag rent praktiskt?
1: Ja, men det, det första är väl egentligen att skriva ett avtal. Mm. Eh, och där kan man ju också det här avtalet... Eh, Se till kanske att eh, vad eh, att till exempel den här företagen ska ha ansvaret för vissa saker själv. Mm. Att man så att man kan visa att om en, den, har en, den, den är självständig. Till exempel det kan ju vara smart då att den använder sina egna verktyg och att det framgår i avtalet att den gör det. Ja, just det. Och då pekar ju det på en självständighet. Mm. Eh, det kan vara bra att ta reda på någon historik om det här bolaget, att det inte är precis nystartat och att det även har andra kunder. Mm. Och då kan man skriva en liten bakgrund i avtalet om det. om det här företaget.
0: Men hur är det? För jag tänker om man jobbar som egenföretagare som det här var, det var väl en enskild firma nästan med en F-skatt som, som jobbade åt, åt ja. ditt byggbolag. liksom eh, och, Eller inte ditt byggbolag, med din kund som, som var ett byggbolag. Mm. Eh, skulle man kunna tänka sig att man... För det kan ju vara så när man jobbar och är ensam i bolaget att man kanske slukar alla, alla arbetstimmar till en enda kund. Det måste man väl kunna göra utan att se som anställd.
1: Jo, jo, nej men... Vad ska
0: man tänka på då? Kan man tänka sig att man begränsar och säger att vi gör det här under två år och sen förhandlar om eller någonting? Skulle det kunna underlätta? Absolut. Tänker jag, jag bara spånar fritt Absolut, här liksom. nej, men
1: alla sådana där saker som visar att det här är inte är någon tillsvidareanställning... Nej. Eh, som facket menar att det var. Mm. Så begränsa i tid eh, och kanske också få in någonting om att det är någon prestationsbaserad del. Mm. kan ju också vara bra eh, att det inte är så att man liksom helt självklart får timersättning oavsett vilket jobb man än utför.
0: Ja, ah, du tänker jag så att man till exempel om man måste utföra arbetet fackmässigt och sådär, man kanske får åka ut och göra om och fel av hjälp, kostnadsfritt och sådär. Just där. det,
1: sådana saker är ju jätteviktiga ah. för då visar man att det här finns ett självständigt ansvar
0: men ah, okay. ah. en
1: anställd har ju typiskt sett inte det ansvaret utan den kan ju bara den gör sina timmar så har den rätt till lön mm. eh, fast den gör ett dåligt jobb mm. då kan det vara bra att ha med in, in, i varje fall något sånt kontrollmoment att man kontrollerar Ja, jag förstår. Jag förstår.
0: Ja, men okay. ja, men det, det låter ju faktiskt. Det låter ju vettigt att tänka till lite. När man, men det är ju så med alla avtal. Man bör ju kanske inte ha de här muntliga avtalen. De, de figurerar ja. ganska mycket i byggbranschen, särskilt i byggbranschen. Ähm. Så är det ju. Byggbranschen bygger mycket på de här standardavtalen. AB och ABT, de har säkert hört talas ja, om. Och, och vi brukar lite skojsamt ibland säga att det finns ett också som heter wafflan 95. Och det är handflatan. Ja. Alltså man skakar hand. Det är, är våfflan som, kom, som kommer fram där. Och den, den ska vi försöka undvika tycker ja, jag. Man bör tänka till lite, lite innan. Faktiskt. Att göra det innan det kan avhjälpa en hel del bekymmer. Men den här människan då, som ändå hade jobbat i tre år... Om nu facket hade en del poänger var, hittade man någon lösning på det här? Eller började man liksom springa upp i arbetsdomstolen och, och liksom processa kring det här? Eller vad hände?
1: Mm. Nej, men vi hittade en ganska snabb lösning. Ja. Eh, vi gick på det här mötet eh, där facket la fram de här olika sakerna. Mm. Eh, och sen så sa vi att vi eh, skulle återkomma till dem för att det var mycket saker som var nytt som vi skulle kontrollera lite. Och sen så Gjorde vi en väl en sammantagen bedömning att det fanns nog risk att vi skulle kunna förlora det här. Mm. Ehm, och då la vi fram helt enkelt ett förslag eh, som eh, innebar att han fick en viss ersättning då.
0: Ja, just det. En påse pengar helt enkelt. Precis. Ja. Ja, och det gick bra, eller de gick med på det?
1: Ja, jo, nej, men det, det gjorde de. och Dessutom så var det ju så att den här personen var ju ändå duktig i allmänt och... Mm. Enligt rykten hade ett jobb på gång så att, då behövde vi inte heller betala så mycket.
0: Äh, men, nej, och det är, kanske inte alltid handlar om själva summan- men min uppfattning, det här med att hitta en lösning- det, det är nästan alltid bäst för alla inblandade- även om det känns lite surt ibland att betala en liten påse pengar. Men om man tänker på vad hade det kostat att inte betala den påsen pengarna- vid det tillfället, ja, då ska man ett gång kring- och ha den här surdegen hängandes över sig. Och det, det är ganska besvärande faktiskt. För att man vill ju, jag menar, din kund han vill ju ut och, och bygga mer- och liksom mm. jobba med det han är nischad på- inte hålla på och bråka med någon och jag kan ju inte tänka mig att om han har jobbat med den här personen i tre år så finns det ju ändå en, någon form av mänsklig relation däremellan mm. man har ju mm. ingen lust att sitta och chaffsa på det planet heller så att det, där finns det ju en jättestor vinst i att nå en lösning och sen är det så här, ser det mörkt ut i, i, i ett sånt ärende så kan det bli ännu dyrare i slutändan om man inte betalar en mindre på sig pengar nu, helt
1: enkelt. Ja, men så är det ju. Och, och det lustiga i det här fallet var ju att facket hade ju också ogiltigt förklarat den här uppsägningen. Vi menar ju inte ens att det fanns en uppsägning. Men då, det här då är... låter
0: jättespännande, <laughs> tycker jag nu, utifrån min juristhjärna som <laughs> inte kan arbeta rätt
1: så mycket. <laughs> det låter väldigt bakvänt. Men det har de alltså fullt möjlighet att göra då. Och då fanns det ju då risk att han skulle, min kund skulle behöva betala pengar då under hela den här förhandlingstiden. så Att skulle jag ha gått vidare då till arbetsdomstolen, vilket kan ju ta ett år, då hade min kund fått betala lön då under hela den här tiden. Oj! Så det kan bli kostant.
0: Arbetsrätten låter jättebra komplicerat måste jag säga. Ja, ja. Den, den har aspekter som, som jag inte alls är med på. Det är, det är faktiskt alltså När man jobbar som, som jurist så får man ju frågor om alla möjliga saker. För att de tänk, alltså jag tror att många som inte är jurister tänker sig att man behärskar all juridik och det gör man ju inte. Och det finns två områden som jag aldrig går in i och det är arbetsrätt och det är skatterätt. Det är liksom, de, de är så himla nischade. Så att jag, är så här, jag är jätteglad att du är här idag och kan prata lite kring det här. Och En sak som jag också skulle vilja ta upp det är det här med byggbranschen man hyr ju in ganska mycket personal idag. Mm. Alltså man hyr in oftast på timme så hyr man in och så betalar man per timme. Man betalar då ja, men åtta timmar om dagen för vad vet jag, tio personer som man hyr in som jobbar under en viss, viss tid helt enkelt. Finns det några risker här att de ses som arbetstagare helt plötsligt att man står och har råkat anställa ett gäng tio personer? Liksom.
1: Ja, just det. Nej, där känns det som risken är väldigt liten. Så länge i alla fall man anlitar något bemanningsföretag som är lite större storlek mm och inte ses någon konstruktion det finns ju sådana men anlitar man ett seriöst bemanningsföretag så ska man inte vara rädd för det för då finns det ju ett bemanningsföretag som i grunden tar ansvar för anställningstryggheten och då tror jag Arbetsdomstolen är lite nöjd med det
0: ah, ja ja. så det viktiga är att en människa ute på bygget ska ha en anställning någonstans i botten det, liksom, det finns en trygghet med det eh, okej, okay. ja, då är jag med då är jag med det, det låter ju faktiskt ganska rimligt eh, när man tänker efter. Ja, nu tror jag faktiskt att tiden börjar lida mot sitt slut här. Eh, jättekul att du ville komma och prata om, om arbetsrätten. För den gränsar ju in i det här med, med entreprenadrätten. Som...
1: Ja, jo, men den gör ju faktiskt ja. det. Är... Jättekul att få vara med.
0: Mm, verkligen. Tusen tack Svante Lindbäck för att du kom. Eh, hör gärna av er till Svante om ni har några frågor kring arbetsrätt. Han finns på företaget Klarspråk eh, och du har säkert någon hemsidaadress då. Mm,
1: ja, precis. Den är så enkel som klarspråk.nu.
0: Så det är ett A istället för ett O där. Klarspråk. Klarspråk.nu stämmer utmärkt. Nu också. Ja, ja
1: precis. Det ska nu ska ni höra, höra över till Svante. Ja, det är bra.
0: <laughs> äh, men jättetack. Tack för idag, hörni. Ha det så bra. Hej, hej. Du har nu lyssnat på entreprenadpodden med mig, Louise, på Lin Juridik. Har du en fråga eller någonting som du tycker passar som ämne i den här podden, mejla mig på entreprenadpodden snabelalienjuridik.se Alltså entreprenadpodden snabelalienjuridik.se Eller så kan du kika på min hemsida linjuridik.se för mer information. Men till nästa gång hörni. Ha det så fint! Hej hej!